0: 夕焼けマーケットアネックス、夜のトレード大会議、夜トレ、雇用統計の夜です。え、78円97銭から99銭、ちょっと飛びました。えー、ドルが買われて値段飛びまして、1分足で見ていても、チャートに窓が開きました。そこからちょっと垂れてきています。78円の80銭台、えー、での推移となっております。雇用統計、今晩の結果はどうなったのでしょうか。7月の雇用統計、予想としては、七8万5千人ぐらいの増加というふうに見られておりました。えー、今回の結果、また出てきませんかえー、現在1ドルは78円の98銭、あ、79円乗りましたね。うん、79円ちょうどに乗っております
1: 。11.7
0: えー、11万7000人の増加、うん、失業率 9.1% ということで、失業率も 0.1 ポイントの改善です。えー、結果、非農業部門雇用者数は11万7000人の増加、うん、失業率 9.1% と予想をやや上回りました、うんえー、予想に裏切られた2ヶ月の後だとちょっとホッとするす、ね
2: 、展開になりました<笑>相当下振れましたからね前回2回が、うん、だから、まあ、少し上振れるっていうのはあのかなとは思ってたんですけどただやっぱりその15万とかね20万っていう数字にやっぱり取って届かないあのわけですので、うんまあ、これで80円乗せっていう話にはちょっとなりにくいのかなっていう感じですよねだからちょっと、うん、まあ今ぶれたのでね、少しドル変われましたけれど
0: も。はいはい、ええー、七十八円の九十一銭、九十三銭といったところになっております。田島さん、十一万七千人、まあ、ちょっととりあえず。はい。はい
3: 、無難な結果に。終わって
4: 。<笑>なんか気抜けてます<笑>
3: 本当に良かったなという。もう,そうです、ね。無難な結果になることを願ってますって、僕今日ブログに書いてきましたよ
0: 、ね。<笑>なんか相場で願っちゃダメなんだけどとか言いつつ。<笑>うん。
3: うんもうこれも相場云々とかポジション云々の問題じゃなくて、これから世界がそして特に日本が私の生活がどうなるかっていう。そういう次元の話だからね,、うんとねうん
0: 。世界中がどういうことだったんでしょうか。うんうん、えっ、ー、と前の月の分の修正とかも出てないようですかね。うんえー、現在。ドル円一ドル七十八円七十八銭から七十九銭。一ユーロ百十一円六十六銭から七十九銭。どういうことは。今回はまずまず無難な数字ということは。でも、この先、あんまり踏み込んだこともしないのかな、なんてことにな
2: るんですか。そうですね、ただあの、あの当局、日本のね、その政府に次の介入のことで言いますと、はい、まあ別にその雇用統計。っていうタイミングはあったかもしれないですけども、こういう時が良かったからとか悪かったからというのはこのあとまたずるずる円が上がっていくドル安、円高の方に振れるようなことがあればまた入ってくる可能性はあると思いますけどね
0: 、うんうん、その辺は、まあ、今回のこう積極的な姿勢から伺われる、はいはいうん
3: まあ、結局下に行ったら下に行ったでまた介入警戒感とかいうものが市場のムードを包み込むので、うん、そんなに極端な。そのドル円の下値を見るっていうのはなかなか予想しづらいところではあるんですけどね、うんうん
0: 、ただし80円を目指していくようなことはちょっと考えにく
3: い、ね、あの
2: この数字ではちょっと考えにくいかもしれないですよ
0: ね、うんうん、これだけではということのようです。うんアメリカ労働省が発表しました4月の雇用統計によりますと、非農業部門の雇用者数、前の月に比べて11万7000人の増加となりました。10ヶ月連続の増加で3ヶ月ぶりにプラス幅も拡大しました。失業率は 9.1%、0.1 ポイント改善しました。えー、7月の雇用者数、市場予想の平均およそ8万4000人増加などを上回りましたし失業、うん、率の方も予測よりはちょっと良かったです、えー、業種別ですと製造業が2万4000人の増加、3か月ぶりプラス幅拡大、えー、自動車や自動車部品で1万2000人増加、うんえー、そして教育、医療、企業向けサービスも好調。建設業も小幅プラス。一方、政府部門が3万7千人減少。金融サービスも2ヶ月連続のマイナスとなりました。6月分は4万6千人の増加に改定されまして、2万8千人の情報修正となりました。あ、6月分はちょびっとですけども。情報修正になりました。
4: うそうです
0: ね。この製造業の部分っていうのはあの日本の震災後のサプライチェーンの寸断の後ちょっとその辺が回復したというのがあるんですかね。
2: まあ、白川さんも、あの、おっしゃってたようにね、日銀総裁、ご自身がおっしゃってたように、そのサプライチェーンの回復っていうのは結構、日本はものすごい勢いでなんですよね。はい、で、年末までも8割型回復するって言われてて、ま、日本のこう、その辺の製造業の凄さっていうかですね、はい、あると思うんですけれども、それによって、あの、ま、アメリカも、こう、回復。少ししてきてると、はい、あのいうところだと思うんですよね自動車の工場なんかもだいぶレイオフしてましたね,ね、はあ、本当に
3: 頑張ってるよね
2: そうなんですよ、ねうん、やっぱりそれは、ね、本当にあの本当い,い
3: ,いいところというかすごいところ
2: だと思いますよね。うん、結局あの、オーストラリアなんかもね、うん、そのこの間 RBA の,その理事会の時に総裁、うん、がおっしゃっていてちょっとサプライズだったのはあの洪水の影響洪水によってその石炭とかの,その生産があのこう非常に影響を受けて、うんそ,のまあ、それを一生懸命今回復しているところではあるんですけれども、うん、政府さんが回復して輸出が 100% 回復するのが2012年まででゼっっって言って言るんですよね、うん、っていうのはその構成があったのはもう去年の年末から年初とかの話ですから、ね、だからそれだけやっぱりかかるってことですよねその生産とか、まあ、その種類は違うにしてもね、うん、あのそういったダメージからはまあ回復するってやっぱり結構時間がかかる話だけれども、うん、日本の回復力っていうのはやっぱり目覚ましいものがあるというところだとは思いますね。そうですよねはい
3: まあでもだからこそみんな資金が円に逃げ込むって話になっちゃうんだ
0: よねそれはそ
3: れで困っちゃうんですけどね円買わなくて
0: もなって言ってもああ日本よかったねって言ったらそうですねまあ日本の製
3: 造業はある意味アメリカの製造業の支えになるような部分もあると。でもただアメリカの製造業雇用の比率っていうのは全体に占める割合は 10% もないわけですから結局、アメリカっていうのはまあ要するにサービス業と農業の国でしょそういうことを考えると製造業がどんなにこれから拡大していっても全体ってことで見るとやっぱり雇用の問題ってなかなか改善に向かいづらいです
0: よね。もち
3: ろんそれはそうですよねで結局はやっぱりもうその消費マインドが回復しておかなきゃいけない
0: 個人消費アメリカ
3: の国内においてですね。
0: えっと、ダウ先が 11,350 ってちょっと上がってきてます。うんうん、えー、225先物も,も見ましょうということですけど、えー、っと、225の先物は 9,380 円で100円高。ああ<咳>、上げてますね。だいぶ上げてきました。えちょっとね、ふんわしを今見ようとしております。ふんわしで見ると、ちょうど、21時30分のところでビョコーンと上げて9440円超まで上げてちょっと上髭になってでまた少し上げてきているという感じになっております、うんうんはいえー、ドル円1ドル78円の68銭70銭1ユーロ11円46銭49銭、うんえー、79円の40銭ぐらいまでいったあとはちょっとしぶんできた感じですね、うんえツイッターでいただいております。なんちゃって介入みたいな動き<笑>、うん。夏の夜の花火みたいやね。パッと上がってさっと下がる。<笑>たまやーっていただいて
4: ま<笑>
0: <笑>戻っちゃいましたよ。<笑>確かに。これ米国市場が明けてからじゃないとわからんな。あ、う、あ、ん、そうね、うん。とりあえずこれでいい方向に向かうといいな。そうですね、うん。中途半端な数字だ。実に微妙という方もいらっしゃいます。<笑>え、これって、あの、アメリカ株が500ドル安とかって、もしかすると、その、QE3 の最速じゃないかなんていう話もありましたよね、うんうん。先ほども、あの、9日を待たずにというような話もありましたけど、うんうんはい、このちょっと上回った雇用統計の数字は、中途半端ではないですか何にも中途半
3: 端でしょう、やっぱり。<笑>
0: そうですね
2: だからその下、下振れるっていうほど悪くなかったわけですしです、ね、あのかといって先ほどぐらい申し上げている15万とか20万とかね、うん、その失業率の低下につながるような数字でも、まあ、なかったということの意味では。まあ中途半端と言ってしまうとあれなんですけどただ、下振れたりマイナスになったりするよりは全然良かったと1万8000とかねそういう話をしてたわけですから前月はうそ,うそ,うそうですよねだから、これがあのリーマンショックの後ねものすごく大きなその前月の雇用の減少っていうところからだんだんこう回復してきてで良くなってきて前月プラス15万とかっていうのがある程度続いていたわけですね。それがあの数万人とかね1万 8,000 とかっていうそういう一桁台の数字が続いてあれってなって<笑>それで。あのこうこういうこう上,上昇トレンドだったのがあのストーンみたいな来て,きてそれがさらにマイナスみたいな話になってしまうとこれは大変ということなんですけれどもそうですね、まあ、向
0: きが下になっちゃいますよねそう
2: で向きが少しねまあ回復してきたという、はい、だ回復してこの次も回復していけばまあやっぱりサプライチェーンとかガソリンの影響だったねっていう話はできると思うんですけど、うん、ちょっとまだ今回の数字だけではねでまあ何度も言えないということがあると思いますし、うん、これからなあの出てくるアメリカのスケジールをもうちょっと見てかないとわからない、うん、というのは今まで出てきたものがちょっと弱かったの
0: でそうなんですよね、うん、最近の指標まあ今回これは無難というかこういう数字になりましたけれども ISM だとか GDP だとかが悪かったのはあどうなんですか結構悪いですよねだ結
3: 局、それがサプライチェーンの寸断の影響だけではなかったという判断になっちゃってるわけでしょ、はいまあ、本当のところは分かんないですけど、うん、で結局、どんどんどんどんんムード悪くなって、昨日だってニューヨークダウンが500ドル以上下げたって、本当の理由どこにあるかって言ったら、結局のところはみんな気持ちが切れちゃったっていうことが一番の理由なんですよね、うん、で切れちゃったのが 500, 500ドルの下げになって、うんうん、今日この結果を受けて、例えば100ドル上がろうが、200ドル上がろうが、うん、そんなものは。大したことにはならならいわけですよ、ね、
0: 500, ド500ドル下げた
3: 次の日に雇用統計が多少良かったですじゃあ100ドル戻しましたってでって話になっちゃうんよ、ね、<笑>で,<笑>でよーくまた考えてみたら、ね、だって 9% 超えてるわけでしょ失業率はって、はい、で増えたったって高々11万人でしょとでこれから先っていうのはどうなんですかってことになってるわけだから結局何相場っていうのはもしくは人々のマインドやっぱり非常に大事なところで一回ここで切れちゃったっていう事実は軽視できないですよ切れちゃったとか、うん
2: 、そうですねだからあのまあ 5, 5万、あの、五0 0ドル下げたっていう、あの、ことについて言えばね、その、今までその経済指標が弱かった時に、むしろ株価が上がるっていう現象があったわけです。それはそのか、追加緩和があるかなとかね、そういう緩和に対する期待でもって、うん、むしろその悪い数字が出た時に株価が上がっちゃうみたいな、そういうその、なんていうか、歪んだ構造になっている時はあったと。うん、それはやっぱり休2の影響だったりとかしたわけですけど休日2が終わって、それで、今回、QE3 かっていうと、うん、結構難しいかなっていうのはそのどうしてかっていうと。あのやっぱり QE2, の評価ですよ、ね、QE2 が結局何を生んだかっていうとその株価の上昇によって資産価格があって、はい、資産効果っていうのは結局あって、うん、それで個人消費とかも良かったかもしれないけれども結局その投機マネーが原油価格に向かっていって原油相場が上がっちゃって、うん、結局ガソリン価格が上がったので個人消費にとってはマイナスになったっていう、はい、めぐりめぐって自分の首を絞めちゃうようなことになっちゃったんで。<笑><笑>じゃあ QE3 そんなにすぐ簡単に踏み込めるかっていうと、やっぱり難しいのかなとは思うんですよね。で株価の下落が止まらなかった時に、まあ来週 FOMC とかありますけれども、あのじゃあ q 3すぐやりますっていう話にはちょっと今なりにくいで、うん、財政出せるかって出しにくいっていうところをどうもマーケットが読んでて、うん、あの株を売ったっていうことなのかもしれないなっていう、まあ、ういうとでも
3: 現実問題においてその株価が下がっちゃってるっていう事実が次の悪循環につながっていくわけだからこれは結局8月9日の段階で、要するに来週の FMC でも緩和策の強化っていうのが打ち出されるっていうコンセンサスが半ば今日あたりマーケットで出来上がりつつあったんですよね。もちろん今日のこの雇用統計の結果を受けて覆されるわけじゃないですけど、ただおっしゃる通り8月9日じゃ時期が早すぎると。じゃあ、QE2 って、あの時あんだけインフレになって、原油価格上がって、自分で自分の首絞めてと。で、じゃあ、株高の資産効果と、原油高、ガソリン高の、そのマイナスねプラスマイナスどれぐらいって、ちょこっとプラスぐらいですね、そういうイメージがあったわけですよ。もちろん中国あたりからも、どんどんどんどん QE2 の影響で、私たちは大変な目にあってると、こう言われてですね、じゃあ、QE3 に、じゃあ、もし踏み込むとしたら、何かこう、なんていうんですか、きっかけというか、条件が整わなきゃいけない。それはなんだって言ったらば、やっぱり危機。ショックですよね、うん、じゃあ、一番具体的な何かなって言ったら例えば1日で500ドルも600ドルも昨日みたいに入浴度が下げますと、うん、でこれやっぱり一つの危機だし、うん、それが歯止めをかなくどんどん下げ続けるとこういうような状況があればやっぱりこれはもう危機だと、うん、もうこんだけ厳しい状況でありますからといって次の FOMC は9月の20日だからその9月20日に向けて思惑が高まっていくかどうかっていうのがこれからやっぱり1か月間余りのですね、うんうんあの流れれの中ででマーケットにどういうこういいい思惑がうごめくかかこれ見ておかないいなきゃけすよ、ねうん、じゃあ
0: 今回ちょっと示唆みたいな話になって次に、うん、あと去年ちょうどジャクソン・フォールでえっと e 一の示唆があったのが8月末ですよね。うんうん、そうですね今回も26ですか、うん、にバーナンキさんがしゃべるとかいうのもちょっと皆さん考えてるところがあるんですかね。うんうんまあ
3: 、前回の,りあのいわゆる議会証言で「両論兵器」っていう手を使ったじゃないですか。うんだから両論兵器の両論のボリュームをど、どの程度微妙にですね。<笑>そのまあ馬乗さんがですね、操るかっていうところだと思いますけどね。微
0: 妙なところですね。うん、さて、ええー、ダウの先物は一万一千五百四十ぐらいまであって、今一万一千四百五十三ということで。ちょっと上髭になってる感じです。えー、だいぶ上げたんですけれども。うん、えっ、ー、と、ドル円78円69銭から71銭。1ユーロ111円25銭から29銭。えっ、ー、と、ユーロはさっきより下になってきているような気がするな。ということで、今日も夜のトレード大会議をお送りしております。えー、今日はスタジオ田島智太郎さんと小川牧さんと共にお送りしております。はい、今頃のご紹介でごめんなさい。<笑>よろしくお願いしま
3: す。で<笑>は、まあ、ここ
0: で一旦お知らせです。<笑>今ごろっていただきました。
3: ち
4: ょっと紹介してもらいました
0: 。<笑>しですラジオをお聞きの皆様には一体どこの誰が喋ってるやらみたいな状況
2: で<笑>いけない喋っちゃう。<笑>すいま
0: せん。模様統計出ちゃったんだもんって。でいつものことじ
2: ゃない
4: かってすいませ
0: ん。え<笑> 1ドル78円70銭台1ユーロ111円26銭から31銭ということでユーロ円はちょっと円高方向となってきております。アメリカも心配なんだよっていうことなんですけれどもやっぱりヨーロッポも心配ですえー、ツイッターでいただいておりますユーロ円ロングでちょっと苦しい展開にといただいておりましたえー、ちょっとヨーロッパの問題っていうのは今どんなふうに拡大しちゃってどういうところが焦点なんですか<笑>
3: 拡大しちゃってうん僕はやっぱりねあの欧州委員長のバローゾさんがおととですかね、はい、その EU 加盟国首脳に書簡を送りましたと<笑>いうのはやっぱり非常にあの懸命な措置というか行動だったと思うんですね、はい、結局、あんだけ大騒ぎしたその7月の,あのいわゆるその首脳会議で先ほど小川さんもおっしゃったけどもその EFSF の規模拡大のところにまで,ですねその結論が至らなかったとで今の要するに総額4400億ユーロという資金枠ではとてもじゃないけれどもイタリアとかスペインは救えないと。まあ、救う救わないの問題じゃないですか。でも
0: そ、そそんな、その枠とかなんとかじゃなくて、はい、ユーロでイタリアなんか救えませんでしょ<笑>イタリアですよ、
3: 一応ジーですよ。これはだから、なんていうんですか、あの、こういう用意がありますよっていうことで、そこに至らないっていう。その効果をもたらすわけで、そかそかそかほっときゃ、これが先ほども出てきましたけれども、結局もう十年債利回りが六パーセント台半ばと。うん、で、七パーセント超えちゃいましたって言ったら、もう結局もう、この、いわゆるイタリアの国債であるとか、もしくはその。スペインの国債を持っている金融機関がもう持ちこたえられないんですよね,そ,ですねそれ自体が危機をもう呼び,呼び覚ましてしまう、うん、だそれは何とかして避けなきゃいけない状、う、況、ん
2: 、ですよねそマーケット主導っていうことがあるわけなのでそれは本当に注意しなきゃいけないと思うんですよね。そのマーケットがここダメと思ってターゲットにして国債どんどん売って金利が上がっちゃうと金利が上がることで結局その資金繰りがもっと大変になっちゃうっていうことになるわけですのでそういう意味ではこうマーケット側に目をつけられないようにしておかないといけない、うん、それなのに、うん、この間のギリシャの大2次支援策っていうのは、うんまあ、一,応一応とりあえず決めようよ決というよってか形で決めたんだと思うんですが、うん、EFSF の増額が期待されていたのに、うん、その具体的には決まってない、うん、それからあの救済案の詳細にしても9月まで決まらない、うん、欧州はお休み入っているっていうような状況だとやっぱりそのターゲットにはされちゃいますよ
0: ね。うんとりあえずでもあの時点ではできるだけのことをしてお休み入ったんですよね。もちろんあの時決まらなかったらもっときっと大変なことになってたと思いますから、
2: うん、それよりはまずは枠組み決めましたっていうことでは評価はできるとは思
0: いますよ。最初はなんかもう決まらないんじゃないのみたいな話までしていたのに、うんうん、でもやっぱり決まったところで見ると、うんまあ、もうちょっとあの基金を拡大しておいてほしかったんだよねとかっていう欲が出てくるんですよねそだから今
2: 、サルコジさんんとごめなさいサルコジさんとメルケルさんがいきなり電話会議とかしてるわけですよね、うん、というのはその時間が間に合わないからマーケットの方が先に動いてしまいますから政治的にごたごたやってる場合ではないので。
0: もうトップ同士で電話会談で、はい、ということですけれども本当にあのごたごたやってる場合ではないんですけれどもやっぱり次にじゃあどこを目をつけようかってマーケットもなんか虎視眈々と狙ってしまっているようなところがだ要
3: するにそのイタリアであるとかスペインの国債の売り方に対して、うん、いやこれ以上売り込むのはちょっとリスクだと思わせるようなことを仕掛けなきゃいけないわけでしょ、うん、安心して売っちゃってるわけですから。うんむしろその逆持ってかれたらつまりその債権価格上持ってかれたら今のこのパターンで見ていくと相当にその売り方の方がリスクを負うわけじゃないですか,、うん、だかそれに対してどういうアクションを見せられるかということが大事で確かに出てくるものは全てもうその場限りその場しのぎでもう要するに時間稼ぎ、時間稼ぎで最悪の事態ギリギリでこう回避し続けているような状況でこれはこれからもずっと続くわけですけれども、うんいくらなんでも安心してあんたたち売りすぎだよと。<笑>怖くないって。ね、そのもう僕はその売り方の勇気に本当に敬服するんだけど。何もてないでも環境状況を考えれば致し方ないよなと思うわけです。うん、で、これが本当にも行き着くところまで行っちゃったら、その先ほどバロードさんの話しましたけど。本当に素晴らしいことをおっしゃってるんですね。もうこれはもはやユーロ圏周辺国の危機に対応しているというような次元の問題じゃないと。うん、もう世界の危機につながるんだと、うんうん、直結するんだと、だからもうとにかく。今その政府保障を通じて負担が増えてしまうことによってどうもこう規模の拡大 EFS あの EFSF の規模の拡大によっしゃ同意しましまょうってこう動けない国々、まあ、これはフランスもそうだし、オランダもそうだし、フィンランドなんかもそうなんですけど、まあ、とにかく同意の方向を、気持ちがありますよぐらいのことで、売り方に少しプレッシャーをかけないと、ー本当に 7% 超えてきちゃうん,ですから、ね、
4: うん
0: やっぱり 7% を超えると、文字自力ではやっていけませんっていうサインですか、うんいいうんまあ、新聞
3: の書き方を見ると、金融機関の金庫はそこをつくっていうねう、そういう言い方ですよね。上限的には
0: そうなっちゃうとでも本当になんか信用収縮みたいなまた金融,、うん、金融システム不安みたいになっちゃうわけですよね、うんまあ。特にイタリアとかは、ね、金融結構
2: 重要ですからねそういう意味でもあの結構 6% 台半ばっていうのはちょっと厳しい状況かなっていうだからもう慌てて電話会談っていう話になってると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりあの昔から発足時からそうでしたけれどもユーロ圏っていうのはやっぱりあの11か国の時からそうでしたけれども、うんあの複数の国の寄せ集めですからやっぱり利害が一致しないっていうところで、うん、どうしてもその政治的な判断にかなり時間がかかるっていうところは、うん、もうしょうがないんですよね、これは、うん。だからもうパパッと決まるっていうのはなかなか難しいので、うん、そういう意味ではね。こうターゲットにされやすいっていうところだかも
3: しれないですよね,、まあ、ねこれはもう本当に発足当初からの構造問題だから、うんうん、構造問題っていうのは解決する方法は構造を解体するしかないんですよ
0: でそ<笑>でまあ最初にギリシャ問題が出たときに、うん、だからもうユーロはっていう話出ましたけど、うん、だからってユーロ解体しちゃえとかそれはもちろん誰が抜けるとかいうのは、うん、今のところはない、う
3: ん、ギリシャだけは抜けるのも問題だし問題が大きすぎてできないし、うん、じゃあドイツだけは抜けるっていうのももちろんできないしただ10年後20年後だったらもうユーロって通貨はないかもしれないなと僕は個人的に考えてるんですけどそれぐらいやっぱりその構造的問題は大きいただその構造的問題をもう覆い隠してしまうようなその地球の動きつまり例えばそれはアメリカがもうみるみる景気が回復していくと。こういういい状況があれば欧州債務問題って逆に片付いちゃうわけです
0: よね<笑>。これが怖いとこですよね、うん、金融のどっかすごい景気が良くなれば<笑>みんななかったことになってしまうし、ねまああ,ね
2: 、ある意味でね、はい、欧州とかはやっぱりユーロ圏はその、まあ、国がねたくさん集まってるわけでどんどん GDP も大きくなってるわけです人口も増えてるわけで経済大きくなってるわけですよね、うん、ということはいい回転になって景気がいい時っていうのはそのいい方のあのいいところが統合したメリットみたいなの,そうそうそういのがな、ねうん、相乗効果になっていくと。うんでも悪くなると<笑>国が違うっていうね、うん、やっぱりその構造問題のところだけがやっぱりフォーカスさ
0: れてしまうっていう,、うん、う,いう同じことですよね、うん、いい面が出るか悪い面が出るかそう,そ,うそ,うそ,うそういうことですね
2: 金融危
3: 機、うん、要するにリーマンショック以前っていうのはもうユーロのいいところが随分とあちこちからこう取り上げられて、ねうんはい、いやよかったねよかったね,ねとこれからどんどん拡大していくねと、うん、要するにいうそのものも拡大していくしそれにつながって今度はユーロ3カ国がもっともっと増えますよそう,ってそ,うそ,う
2: そうですねなこ
3: と言ってた記憶がありますよ確かに
2: と<笑>ねくっつけることによってやっぱりととかも<笑>あの賃金が安いあの人口がどんどん,どんどん増えるわけだから、うんまあ、その中国とか、ね、その人口が多いところが、うん、あのやっぱり景気が上がっていくっていう、うん、そういういところがフォーカスされていたわけですからその貧しい人たちがこう中,中間層になってっていうようなところで、ねはい、そのユーロ圏拡大っていうのはいい話っていう、うん、<笑>あのところだったんですけど蓋を開けてみたらばやっぱりあの格差がすごく大きい国が、ねうん、一緒に入ることによって。もともと格差があるわけだからそこが一緒に入ることによって、うん、やっぱりそ,のそれが一つの金融政策一つの通貨政策でやってるわけですからね,そ,ねそれの歪みがやっぱり出てきちゃってるっていうことなんでしょうもともと
3: はその東西ドイツが一緒になるとフランスの立場がまずいっていうんで結局ドイツとフランスがその共通通貨構想っていうのをぶち上げてるじゃないですか、うん、でそれがもうそもそも動機が不純なわけですよはっきり言って、ね、<笑>そんでこうわーっていい時は拡大してきたけど、うんうん、今になってそもそもの問題に全部立ち返っちゃってるっていうとこあるんですよね<笑>結局戻る、うん
0: うん、でもあの時も,でも東ドイツを飲み込んだ西ドイツって結構偉いなと思ったりして。うんうん、はいというあたりでツイッターいただいております「ユーロ崩壊論者増殖中」「マルク復活」<笑>うわき「今生きている人はみんなリーマンショック経験しているからこれぐらいの変動なら大したことないと思っている節がある」節が。夜トレも、コーナーのボラタイル大きいな。<笑>先週は聖子ちゃんの話やったぞ。<笑>先週は松田聖子ちゃんの話が出てきてですね、うん、はい、森永卓郎さんにあのコレクションのお話などもしていただいて、そういうのもぜひ見てみたいという方はぜひ、先週分を。夜
3: トレは夜のトレード酒場と大会議と違うんでしょう。<笑>
0: 夜ト(笑)レまでで切っち(笑)ゃう(笑)と同じよ(笑)うな顔してるんですけど違うんですよね題名がひそかに
3: 今夜は大会議ですから
0: こんなに動かない雇用統計の夜はつまらない夜トレでもガリガリ君いるかもガリガリ君いるかもえっとでこんなにつまらないという動かないがあれガリガリ君出てきた
3: ガリガリ君じゃないですか。<笑>スイカバー、スイ
0: カバーだ。ーあ、りがとうございます。熱いスタジオにスイカバーが登場しましたま。じゃあ開けて食べていただきつつ、いつ、はい、本当に。えっ、ー、と風邪読みますね
3: 。今だってノリがボラタイルだって言われたばっかりじゃないで
0: す、えー。じゃあこっちにも振ってみようかなっていうことでしょうか。
2: <笑>これでもユ
3: ースとかかってるの食べにくいですよね。えー、<笑>本当
0: ですよね。
2: ボロとか言ったらいただきながらギリシャモッツ語
3: るです。<笑>それはちょっと。一回うっ新しい試
0: みちょ
2: っとち
3: ょっと無茶ぶりでしょこれ、ね
0: 、<笑>ドル円が現在78円80銭台になってきております、えー、先ほど雇用統計出た瞬間に窓を開けて79円ちょっとまで行った後落ちてきましたがその後こう。8時ぐらいからのこう、緩やかな上昇曲線に沿うような形で、現在、ややドルが上昇中、うん、78円の80銭台での推移となっております。ユーロも一旦上に降って、下に戻ってきた後、やや、円安方向を、111円67銭、71銭での取引となっております。ちょっと、ドル上昇してきましたね。
2: ね。はい。
0: あみんなスイカバーが食べられないでいる。<笑>ということで、えー、じゃあこっちも見ようかなニューヨークダウの先物は現在1万1430ドル台、えー、先ほどあのワシャーっと上がって1万1500までいったところから見ると下ですけれども、えーまあ、あの先ほどまでの水準よりは100ドルぐらい上には。
3: ニュ、うん、ーヨークタウンチャート的に切れちゃったんですよね。このチャートって、バ
0: チャって切れちゃった
3: 後って、どう見るんで。すか、うん、なかなか修正効かないでしょだから気持ちもちゃ、うん。要する
2: にサポートだったところが次レジスタンスになるっていうね、抵抗線になるっていう傾向はありますね、そのチャート。がうま
0: くワークしてる時っていうのはね、うん、<笑>ということはこれまで。えー、と下を支えてくれてたあたりを超えられなくなってくるそうなんですね一旦だから
3: もう昨日みたいに512ドルで安さなんてやっちゃうと、うん、そのもう修正にはものすごい時間と労力とエネルギーが必要なんですよ。なかなかこれからそう簡単に戻ってこない。
0: なんかスイカパーを握りしめたまんまで気にしないで食べちゃってくださいってすごいたくさん入ってる<笑>食べないと溶けるぞ北浜先生はボリボリ食べてました
3: よ<笑><笑>そ北浜先生ぐらい大物にならればね
0: 早く食べないと溶けますよ<笑><かに><笑>ご心配いただきましてあり
4: がとうございますご心配してもらっちゃってじゃないです
0: か<笑>なんでここでスイカパーだったんだ<笑>確かにユーロ頑張れっていうのも頂い,いてますけれどもはい、うん上がるのかここで食べないのって日本人の悪いところですよね<笑>面白い田島さんが一口食べればみんな食べやすくなる違うんだよ、うん、で
3: ももうねかなり溶けてきてるから食べられないというか開けるのは怖いそう開けるのは怖い状態なんです実
0: は、えー、っとドル円が七十八円の八時線近辺緩やかに上がってきてはおりますけれどもそのチャートが崩れちゃったということを考えるとこの後ってどのぐらいがレンジになっていきそうなんです介入もあったから余計ぐちゃぐち
2: ちゃゃですよドル円はあのやっぱり77円の前半ぐらいから介入入りましたからねで、まあ、本当はその81円までもし買い上げていたらば、はいまあ、しばらくのレンジが77から82とかそんな感じのレンジになると思うんですけれども、まあ、今、80円台がやっぱり結構重いことが確認された状態で反落しちゃってるっていうところでね。ねあのー、ですので、80円、八円あたりが、まあ、目先の、こう、抵抗ラインみたいな感じにはなるかもしれないですよね。ねだから、思ったよりもレンジがちょっと狭くなって、77から80とか、そんな感じが、介入が入らなければね、追加で。ういう感じが続いちゃうかもしれないですよね。そうするとただ、また76
0: 円を目指していっちゃうということはちょっっと
2: 考えにくやっぱりその介入があれだけね結構その気合い入った感じでしたって冒頭に申し上げましたけれども<笑>、はい、あの買い方をされちゃうとやっぱりそのそんなに簡単にはねあの入った水準を下回るっていうのはなかなか難しいかなと<笑>、うん、警戒感っていうのはそれだけその介入警戒感ということでマーケット参加者の心理にやっぱり影響を与えますからね。
0: 放送に入る前ユーストリームのところで伺っておりました今回の為替介入はちょっと前回とは違った割としっかりと、うん、力の入った介入であった、うん、ということはまた入るかもしれない可能性はあるかなとは思いますけどね、うんうん、ということはあはい、えー、1ドルは78円78銭80銭1ユーロ11円53銭57銭となっておりますではここで一旦お知らせですラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける
2: 。アイポッドなどの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聞けるラジオ日経。詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただける「ポッドキャスティング」ではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聴ける「ラジオ日経」詳しくはラジ
0: オ日経のホームページをご覧ください。高野安則のハイローナビゲーション。このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたします。ここからは FX プライムの選べるハイローをもっと楽しむためのコーナーです。ナビゲーターは FX プライムチーフストラテジストの高野安則さんです。高野さん、こんにちは
2: 。こんに
1: ちは。
0: こんば(笑)んは(笑)でした。そうですね、こんばんは。今の一瞬の間で分かりました。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え、選べる配慮は、毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが、円高、円安、どちらになっているか、あるいは動かないかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます先週は高野さん、すごいやりにくいっておっしゃってましたよね
1: 。そうですね、あのー、債務上限の話もありましたしあの、ニュースで振らされる相場だと、あのーまあ、定点でその月曜日の何時から金曜日の何時までというような予想するというのは、非常に難しいです
0: ね
4: 。やっぱりそういう
0: 週でしたよね。はい。今週の結果です。今週は上下に激しい週でした。ユーロ円は上下に大きく動いて結局円高50銭が適中。ペイアウト倍率 2.15 倍でした。ポンド円に至っては結局元の水準に戻ってしまって動かずが適中。ペイアウトは3倍ちょうどでした。なおドル円は基準レート77円44銭に対して判定レートは78円495。円安1円までが的中。円安1円ですとペイアウトは 4.10 倍でした。そして、あやのちゃんが挑戦したワンタッチのドル円。上が円安二円50銭、下が円高1円まで全て的中。あやのちゃんは円高50銭で挑戦して、手堅く 1.27 倍、1.27 倍を的中させております。高野さん今週の相場を振り返っていただくとどう捉えたらいいんでしょうか。
1: そうです、まあ、あのとにかく今週というと、ですねあの、まあ、介入が入ったということで、はい、長,らく記憶長らく記憶にとどまる週になるとは思うんですが、うん、あのただ、この介入もですねなんでこんな中途半端なというか、ですねあ,のある意味、中途半端じゃなくて、非常に綺麗にやったんですけれども、はい、あの去年の9月15日にやったときとほとんど変わらないんですね、その上がった値幅とかですね、そういうものが。80円台っていう、ですねいかにもこうそういうなんていうんですか、官僚の方がです、ね、あのこう目指しそうな数字をクリアしたところまでやって終わりでしたし、でまた非常に印象的だったのは、4月の6日の高値と7月8日の高値を結んだ線のほぼ、まあ、その延長線上で止まってるんですね、はい、だからチャートだけを見てやってる人にしてみれば、ですねなんで上がったかは別にして、売りたいところで、まあ、ちょうど止まってくれたと。
0: うんやっぱりそこで止まっちゃったっていうのは気にされそうなんですかね。
1: そうですねあのですから、もちろんそういったニュース等を見てですね、うん、あのファンダメンタルでやってる方は別なんですけれどもあのテクニカルで完全にやってるモデル系のファンドなんかにしてみればここ抜けたらまたちょっとだいぶ話が変わってきたと思うんですけれどもわざわざその手前で止めてくれたんで、まあ、ある意味、売りますでこのチャンスを与えただけという感じですね。
0: それを経て、来週分に挑戦する上でのポイントについて伺いたいんですけれども、先ほど出た雇用統計の評価などはいかがですか
1: 雇用、えー、統計の数字自体はまあ非常にいいと思います。あの、すべての項目で予想は待ってますし、前回もリバイズアップされているものが多いので、あの、基本的には、あのー、まあ、今日の数字が悪ければですね、本当にあの景気交代局面入りかというようなムードになったと思うんですけれども、まあ、それがだいぶ払拭されたというか、まあ逆に言うと QE3 という話がちょっと遠のいたのかなと思いますし、うん、で、うん、ただこの数字でこれかという感じですね。で、昨日、あの、先ほどからちょろちょろ出てきているニュースによると、その昨日の介入も 4.5 兆円というものすごい巨額なものだったという話になってますし、本当に 4.5 兆円買って、3円しか上がらなくて、しかもそのポイントのとなるレートでぴったり止まっている、で、今日雇用統計でこれだけいい数字が出ても、わ、ま、ず、あ、か数十歳しか上がらなかったということを考えると、ドル円の頭がいかに重いかっていうイメージが、もうちょっとこびりついてしまったというかです
0: ね雇用統計の割に上げ方、少ない
1: そうです,、ねまあ、ここですね、ほとんど上がってないですからね、実際、今のレートですと。
0: とちょっとドルの重さのほうが気になってしまうということになるんでしょうか
1: そうですね、特にドル円に関してはもう、もあの昨日の80円台も、ですねやっぱりもう一段やってくれるんじゃないかという期待も、やはりかなりあったと思うんですね。うん、でまあ、チャートなんか見てもです、ね、81円の半ばを超えてくれば、相当にそのモデル系のファンドなんかの買いも出てきたと思うんですけれども、まあ、そういうものを誘ってくれるんではないかという期待,期待感というかです、ね、希望をです、ね、見事に裏切ってくれましてで、輸出企業さんもそんなに売れてなかったみたいなんです、昨日は。で、結局売ったのは、あの買い下がっていた個人投資家の,あの利食いの玉ばっかりだったんですね。なので、まあ、そういう意味ではポジション軽くなってますから、下がれば個人投資家さんの買いは出るんでしょうけれども、えー、ただ、売り遅れてる輸出さんの売りオーダーが上、びっちり並んでますので、はいまあ、上がっても上がれないと。な
0: るほど、はいえー、さて、来週はスケジュール的には9日の FOMC、そうですね、えー、それから10年再入札が10日、11日に30年再入札とアメリカ貿易収支の発表がありますが、はい、注目はやはり FOMC ですかそう
1: ですね、FOMC、ま、ただ今回の数字が悪いと、ですね、うん、FOMC でものすごく何か、そ,のそれこそ QE3 絡みというような話が出たんでしょうけれども。うんあのー、雇用統計がこのぐらいの数字であればです、ね、おそらくそういう話にもなりにくいのかなということで少し FOMC に対するあの関心が、まあ、と弱まるというか。はいはい、
0: そうすると、来週のポイントとしては。
1: まあ、もちろん FMC あるんですけど、あと中国の,あの、はい、いろいろな数字がまた出ますので、そのあたりが少しポイントになるのかなと思うのと、あとはあの週末の小売り売上高と、それからミシガン大学、そのあたりかなと思います。
0: えー、9日に中国の指標がまたまとめていろいろ出てきます、はい、12日の金曜日が小売売上高と、ミシガンの消費者信頼関心数の発表になります、はいはいえーと、中国の指標はどうだとどうなんですか
1: 、そうですね、まあ、これが弱いということになると、ますます当然、リスク回避的な動きになって、円高が進行するる可能性が高くなると
0: 、はい、選ぶ通貨としては、通貨ペアとしては、どれがいいですか
1: 、うん、正攻法で言って、ドル円で円高という感じだと思うんですが。
0: ドル円で円高、どのぐらいのボラでしょう
1: 、はいえー、1円50銭ぐらいかなと
0: 、結構いくんで
1: すねそうですね、もうこうなると、まあ、75円をつけにどこかでいくんじゃないかなと、近い将来。
0: 75円、76円2七銭を超えてということですね。はい。わ、はい、かりました。来週分に調整する上で,上でのポイントを高野さんに伺いまし,いました。高野康鳥さんでした。ありがとうございました。あり
1: がとうございました
0: 。さて、夜トレではスタジオだけでなく、リスナーの皆さんにも円高、円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています。商品は番組オリジナルチロルチョコランダム10個入りパックです。前回の正解と当選者を発表させていただきます。先ほどもお伝えしましたより結果、円安でした。全体では 73% の方が円高を選んでいました。円安、あれ、円安ですよね。73% の方が円安を選んでいました。円安を選んだ方の中から厳正な抽選の結果、番組オリジナルチロルチョコランダム10個入りパックは埼玉県のラジオネーム観測ロケットさん。他4名の方にプレゼントさせていただきます。観測ロケットさんおめでとうございます。<笑>次回は来週月曜日8月8日の昼の12時30分が締め切りです。8月8日お昼の12時30分が締め切りになります。締め切り時刻は選べる配慮と一緒です。選択肢はこちらはシンプルに円高か円安かだけです。応募ホームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください高野泰典の「ハイローナビゲーション」このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました FX 取引なら伊藤忠グループの FX プライム FX プライムは豊富な商品ラインナップと業界屈指のマーケット情報で投資家の皆さんに安心してお取引いただける環境を提供し続けています今月はラジオ日経で放送中の夜トレとの共同企画。夜トレのリスナーで FX プライムの講座を解説した方には番組特製のチロルチョコをプレゼント。また8月は最大3万1000円のキャッシュバックチャンスです。キャンペーンの詳細はラジオ日経の夜トレ番組ホームページに貼られているバナーをクリック。ご紹介いたしましたように、今日から FX プライムとの共同企画として、チロルチョコレートのコンプリートバージョン、12種類入ったバージョンを FX プライムの講座を解説した方に差し上げております
4: 。
0: これ、かわいいんですよ。あの、FX プライムさんのキャラクター
3: 犬。ーでこれはのあ
0: の、ハイローガールズの
3: はいはいはい、はい、美人さんたち、うんえー、す
0: ごい綺麗に出来上がってます。そんな
3: ことできるんですね。
0: 花子ちゃん、彩乃ちゃん
3: 、ほう、僕たちもぜひ
4: 。そうですよね
0: 。<笑><笑>あの
3: 、先ほ
0: どお話しいただいた高野さんのは、<笑>はい、あの高野さんってひらがなで入っているので、選挙ポスターみたいな
3: 。<笑>な
0: る<ほ>ど<笑>私のには、あのお中元って書いてあったんですけど、
3: は
4: い、ち
0: ょっと時期が終わったので、その文言は削らせていただきました。八<笑>月限定、今だけです。詳しくは、夜トレのサイトをご覧ください。今、ユーストリームの方に絵が出ております。この、えー、チロルチョコが。差し (音声) 上げられるものとなっております詳しくは夜トレのサイトをご覧ください78七十八円七十銭台、やっぱりつるつると上がってはいかないですね。またちょっと落ちてきました。一ユーロは百十一円六十四銭六十九銭となっております。さて、八月に入って、レバレッジ規制の二段目もあったんですけれども、影響はいかがでしたか?。
2: あの影響はやっぱりほとんどなかったかなっていうところですよね。やっぱり事前にはかなり話題になってまして。はいまあ、要するにその50倍での分の,その外貨を買える人がその25倍分しか買えなくなるわけだからその分、ドル売りが出るんじゃないかとかね、うん、円買いの,そのなんかポジション調整が出るんじゃないかっていうあの憶測は飛び交いましたけれども、まあ、実際にそのじゃあ50倍とか、ね、大きな倍率でやっていらっしゃる方っていうのはほとんどその日にもポジションをクローズしちゃうっていうパターンが多いと思うんですよね。それをずっっと持てていて8月1日を迎えたというパターンっていうのは多分少ないと思いますしあの実際にその前でも金曜日の段階でかなり円高が進んでましたので、はい、あのそういう意味では、まあ、あの8月1日とともにどーんと何か影響があるということは、まあ、まずなかったということ
0: ですね。早朝リスクとか言ってたんですけどなくてよかったそうです、ね、というところでした、はいえー、そして、先ほどあのツイッターの方でかなどうしたらいいんですかってストレートなあのご質問をいただいてたんですけれども本当、田島さんじゃあこの後どうしたらいいんですか
3: はいもう少しやっぱり我慢の時が続くと思うんですけどそれは1か月、ヶ月2か月のレベルだと僕は思ってるんですねいよいよもう本当にそのドル円ならドル円が大底つけるっていうタイミングがもう本当にこの1か月、2か月内に近づいてる。っていう,ふうに僕は思ってましてそれが先ほど高野さんが一部触れた千だってのいわゆるそのドル円の歴史的な安値、ねはい、つまり76円の25銭とかいうレベルを下回るような水準になる可能性はあるとでそれが例えば73円とか74円とか、まあ、そういうレベルだったとしてまあそこは本当にもう歴史的なドル円の安値ということになって、そこからこう基調はドル買い転換していくんじゃないかなっていうのが僕のシナリオなんですね個人的には
4: 。
0: えー、なぜ基調転換するっていう？そのきっかけ
3: ってのはやっぱりもう僕は QE3 だと思ってて、じゃあ QE3 が8月9日に決定発表されないんであれば9月の20日でしょうって話になるわけですし、9月の20日に発表されることがほぼ方向として固まるんだったら、それよりずっと前の段階で市場コンセンサスになるし、うんうん、そうすやっぱりこの8月9月とというううのはかかなななり重要こころににあふ思ってます結局、QE3 のようなもの、まあ、それを緩和策の強化とか、またその追加の,資金あの流動性供給とか、ううどういうのか分かりませんけど、うん、これはどうあったってどこかでこう出てこざるを得ない、ほっといたらアメリカの景気がよくなるとか、また株価がどんどん上を目指すということはありえないと思うので。
0: 僕はこの一二ヶ月というの、どういうふうに読まれますかうん。そうですね、やっぱりこれだけビッグイベントがね、一週間にこう
2: 。どどっとこうありますね。やっぱりちょっとす、す、うん、す、少しその、そばは落ち着いてしまうのかなっていう感じは。うんうん、あの、しますよね。もう介入も一回七十七円入ってますから、うん。あの、ああいう形での、の結構、その、あの、今後中でたような介入が入ってますと。七十七円、そんなあっさりは、あの、割れないと思いますし。うんうんうん、まあ、しばらく先ほど申し上げたようなレンジで。こう77から80とか77から82ぐらいのこうレンジでですねしばらくいってしまうのかなという感じはしますよね、うんうん、あのそれだけ結構大きないろんなイベントがあった週でしたので、うんうんうん、あの割とこう動きづらい感じにあのしばらくなってしまいそうな気がします。それであの QE3 っていうののはあの、まあまできればね、ねやったらば株価が上がったりとかっていうあの展開になるんだと思うんですけれども個人的には結構難しいのかなと思ってましてあので,できることといったら例えばね、ね声明文の文言をあの、うん、変えるとかその長期にわたる異例な低金利のあのお維持してるっていうことを、まあ、今言ってるわけですけれどもそこの部分をもうちょっと、ね、強い形下げうとかねあるいはその<笑>まあ今あの、前回からでしたっけあの FOMC 前々回からかあのバーナンキさんの,あ、はい、あの記者会見が。始まりまりしたのででででそこで結構発言はできるんですよねだから、生命分をわざわざ変えなくても追加緩和するよするよみたいな期待をマーケットに持たせて少し株価を支えるとかあるいはそのえ長期にもっと,もっとね緩和を続けるみたいな時間軸
0: 効果みたいな
2: そうですね。ようなことで時間稼ぎをしてその間にアメリカの,景気、うん、あの経済指標が少し強くなってくるのを。来るかかどうかを、ね、ちょっとその見るっていうような感じになるのかなと思いますと、うん、やっぱりそのドルっていうのはなかなかそんなにね、うん、そのこうひょいひょいとか上がってくるっていう感じのはやっぱり想定しにくいし、うん、かといってその介入警戒感もあり今欧州アメリカってきた問題、うん、債務問題が、はいまあ、日本はねその今は大丈夫ですけれども。うん今は大丈夫と言われてますけれども、うん、その日本は本当に大丈夫なのかっていう話に、うん、いずれなる時が来るかもしれないわけですので、うん、じゃあ、その円にそんなに、ね、寄せていいのかっていう話も円がいつまでもリスク回避先かっていう話もあるわけですよね。うんうん、だからそういう意味でいくと、うん、そんなにそこ,そこれ以上どんどん,どんどん円が上がっていくっていうのは、まあ、今おっしゃってたようなその、うん、あのセインクライマックスみたいなどっかであるのかもしれないけれども。あのそれにしてもね、その70円、60円って話には、ちょっとあの、まあ、想定しにくいかなと思ってます、ね、だから個人的には、ここ1、2か月っていう質問にお答えするならば、まあ割とちょっと動きづらい感じになってしまうのかなと思いま,すだから、ね、まただね、やっぱりドーキじゃったり
3: が、ユーロもう一回売り仕掛けたいって感じはあるんじゃないですか、それはあるかもしれない、ね、のか。ユーロがごたごたして、でストーンっていくと、結局、対ユーロでドルが買われて、結果的に弱いもの競争だから、それで大円でも、まあ、ドルが買われるパターンになっていくっていう可能性もないわけじゃないしその時に円が薄安くなり始めたらいくらでも後付け講ができますからね、うん、その要するにギリシャンの、ねえー、対岸の火事じゃないとかなんとか言って、うん、また財政問題をまたコメントするといろいろという非難を浴びることもあるんですけど<笑>やっぱり厳しい財政事情になることは日本も変わりがないですから<笑>でそれに対してどういうような市場のこうコメントっていうがこう発せられて結局流れができちゃうと彼らは今度円を売ったら儲かるよっていう、うん、とにかく何で儲かるかが彼らの全ての関心事ですから。うんうん、でそこのところってやっぱりここ数ヶ月でこうガラッと変わる可能性はありますよ、うん、一番その売り崩しやすいっていうのはユーロ
0: ですか、うんう
2: んうん、まあユーロはやっぱり問題がね非常にそのあの多くてでで複雑でそうですねで今、言ってるのはイタリアとかなんとかっていう話をしてますけれども、やっぱり ECB のね金融政策にもかなりこう歪みが来てるというか、無理があることをやってるわけですよね。片方で金融機関にどんどんどんどんじゃぶじゃぶ資金をね供給して、また国債も買ってるわけじゃないですか、それって結局、資金供給してるのと同じことだけどね、それやりながらこっちで利上げするっていうのは、やっぱりちょっとその、なんていうかな整合性が取れないことをやっでも ECB の説明としては財政問題と物価の安定は別っていうことを言ってるんですよね
0: 。そ
2: れはやや無理がある議論かなっていう感じはしてるんですよね。だからその今まではインフレファイターってことであの ECB の利上げ期待っていうことでもってユーロがあのタイドルで上昇する局面っていうのは何べんも見てきましたけれどもそれがまたそういう局面が来るというふうに思ってると。どうかなっていう可能性もなきにしもあらず。うん、ああ、そうで
0: すね。そそううするとあんままりのの思い込みで言ってしまうのも難
3: しい、うん、だからユーロ圏の CPI が 2% 超えてるって言いますけどこれで本当に景況感が下向きになったらそんなこと言ってられなくてインフレ率なんて低下してっちゃうわけだろうし、うん、でたらただ金利は上がりますけど、うん、物価は下がりますとかね、うん、で原油価格はまた下がりますとかって、ね、こういう状況って株価も下がってますと、うん、そしたらあの今の 2% うんでインフレ警戒云んとか言ってていいんですか、うん、っていうところはあると思いますよ。う
0: んえー、っとユーロ円が111円円93銭でちょっとユ,ユーロが上がってるんですか？これ？えっ、ー、とユーロドル 1.4。21719あユーロドル動きましたね。1.4。21719という水準になっております。えっ、ー、と先ほど22時の段階では 1.4。16例ぐらいでした、うん。ちょっと動きが出ているようです。特に何かがあったというのは？今のとこ出てきておりません。うん、手元のところないです
2: 。えっ、ー、と今会電話会談をしてサルコジさんとメルケルさんがやってまして、はい、あの多分その九月からね。あの9月に何かその詳細が決まるというのはあまりにも遅すぎると、うん、あの支援策についても、うん、EFSF についても、うん、EFSF の増額を決めちゃおうとかねそういうなんか政治的な判断で決まることっていうのは無理やり、無理,無理くり決めようと思えば決まるわけですよね。うん、でそれは多分、どこかのタイミングでギリギリで解決すると、うん、そのアメリカがそうであったようにの可能性はあってその時は一瞬ドル、ユーロが上がったりするかもしれないけどそこで根本の,あの問題は解決はしていない。とというのが一つとそれから、あとはその、まあ、最初の話もあったんですけどアメリカの景気とか、ね、そのファンダメンタルズっていうのは政治的な判断でどうにかすぐできるっていう問題ではないわけですから。あのそそ結局そこに戻ってくるのかなとそそア,メリカのアメリカの景気どうなのっていう話に最終的には、まあ、夜もバタバタしますけれども、うん
0: 、それはやっぱり欧州圏の景気っていうよりはアメリカの景気、うん、なのかなとは思いま
2: すねア
3: メリカの景気が本当に立ち直ってくれば欧州債務問題っていうのは徐々に徐々に緩和されていくというか。結局ドイツだってフランスだってアメリカと貿易をすることによって黒字を上げていけばですね財務体質がまた強まるしそのドイツとかフランスを相手に行きない貿易って盛んに行われるようになるから結果的に少しずつですけど黒字がたまって今の財務政問題って一番大きいのは自力で資金調達すらできない国々がいるってことでしょそれが少しずつこの返済余力っが生まれて少しずつその信用がアップすることによって自力での資金調達への道のりに近づいていくわけです。それはもう三年後なのか、それとも四年後なのか、もう少し早く二年後なのかっていうね。うその辺のところで、やっぱりマーケットって見てると思うんですよね。
0: でもそのアメリカの景気を良くするために、打つ手が限られるね。っていうので、今ちょっと
3: 。まあね、かでも過去の。<笑>拡大局面においても僕はあのうがった言い方しますけど結局バブルを仕掛けてバブルになったことをはたから見て景気よくなってきたねって言ってたようなところがあって金融バブルだってそうじゃないですか、うん、だからバブル仕掛けるんだったらもうドルばらまくしかないので多分僕はベンバーーヘリコプターベンはやると思いますよ
4: <笑>まだやりました
0: ね<笑>でもそうするとやっぱりちょっとまだ円高ドル安しあのもしやると
2: すればやっぱりドル安は少し加速するかもしれないですよねあのやっぱりそれだけドルをあの資金供給するわけですから、うん、その世の中にばらまかれてこれでもやるとしたらドルの価値は下がる
3: やるとしたら事実で買いですよ一、うん、2の時そうだったでしょあ
0: そう
2: か8月9月10月
3: はずっとドル売られましたけどはい一、はい、2やります6000億ドルばらまき回すって言ったらうわーってドル買われたじゃないですか
4: ね、本来から売り材料のハズなのに。
0: のね、あ,あ、そうですね。ツイッターでいただいております。アメリカ追加緩和が始まったらドル安通貨戦争勃発ですか？いや
3: いやそんなことないでしょ。
0: なんかもしこ,うこの通貨安競争
3: みたいな。うん、まあそうなんですけど、それは多分今申し上げた通りで、多分じうわさ急いスリあんのかなあるんじゃないのって言ってる間が噂で売りで、うん、でやりますよってことになるとあダメ押しの金融緩和が来ちゃったと。いう感じになると僕は思うんですけどね。うん
0: 、まあ、QI3 が。スリーじゃないかもしれない。に二点何とかかもしれない。どどんな名前になのか知らないけれども。ス<笑>プラス
4: とか
0: ね。<笑><笑>なんか出てくるかもしれない。でも意外に難しいかもしれない、まあ、ということで,です、ねえー、お二方にいろんなシナリオを今日は教えていただきました。七、えー、月のアメリカ雇用統計、非農業部門雇用者数は十一万七千人の増加、失業率九点一パーセントにちょっと改善という内容でした。えー、ドル円現在は七十八円六十九銭から。七十一銭での取引です、えー。スタジオにお招きしておりましたのは田島智太郎さん、小川真紀さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、本放送はこの辺で失礼いたします。この後ユーストリーム延長戦でもうしばらくお話を伺います。うん